0: 用声
1: 音碰撞世界，生动活泼。自从疫情开始以来，欧美的不知道你最近在社交媒体。生动早咖啡与你轻松同步日常生活与商业世界。嗨，早上好呀！今天是二零二三年的七月二十七号，星期四，这里是生动早咖啡。我是来自生动活泼的梦一。今天我们不仅会先来关注 Google、微软还有 Spotify 他们的最新业绩，当然也想和你一块来看看奢侈品集团 LVMH 和奥运会的合作。芭比电影过后，玩具公司美泰的动向也值得我们的关注。那就让我们一起用几条商业科技轻解读，打开全新的一天。Alphabet 的营收利润超预期 ，Google 广告重回增长。7月25五号 ，Google 的母公司 Alphabet 发布季度财报。今年第二季度 ，Alphabet 的营收同比增长了百分之七，达到745亿美元，营业利润也有百分之十二的增长，超过了此前的市场预期。作为最重要的业务板块 ，Google 广告在第二季度贡献了整个公司超过四分之三的营收，同比增长百分之三点三。这也是 Google 广告业务在连续两个季度下滑之后重回增长。Google 云则是另外一个亮点业务，营收同比增长接近百分之三十。Alphabet 的同时还宣布了一项人事变动，现任的首席财务官 Ruth p a r r e 将会在今年九月担任总裁兼首席投资官，负责自动驾驶和人工智能等等科技领域的投资。p a r r e 表示 ，Alphabet 在今年下半年和明年都将会提高资本支出来支持 AI 的发展。今年以来 ，Alphabet 的股价已经上涨接近四成。微软第四财季整体业绩超预期，云业务增长放缓。7月25号，微软发布了2023财年第四季度以及全年的业绩。微软在第四财季的营收高于市场预期，营业利润同比增长了 18% 达到了243亿美元。Azure 和其他云服务的增速是 27% 和上个季度的 31% 相比，增速有所放缓。尽管微软近期在 AI 方面动作不断，但是 AI 目前还没有在财报当中发力，因为 AI 版的 Office 套件还没有被广泛的使用。在电话会议上，微软表示，人工智能对公司业绩增长的带动作用将会是循序渐进的。微软在发布财报的同时，也发布了下个季度的业绩指引。除了收入没有达到分析师的预期，微软还预计下一个财季 a g u r e 的营收增速也将会进一步的下降。Spotify 二季度亏损扩大了一倍，宣布提高订阅费。同样在七月二十五号，音频流媒体公司 Spotify 也公布了业绩。在今年第二季度 ，Spotify 的月活跃用户数达到了五点五亿，同比增长了百分之二十七，创下了历史新高。同时，付费用户数也有百分之十七的增长，但是 Spotify 的净亏损却达到了三点三五亿美元，和去年同期相比扩大了一倍多。订阅费用是 Spotify 最大的收入来源，尽管订阅用户数增长了不少，但是由于 Spotify 采取了降价策略吸引新的订阅用户，平均每个用户的支付费用都有所减少。Spotify 表示，亏损是因为音乐版权成本的增加。发布财报之后 ，Spotify 的股价暴跌了百分之十四。为了提高收入 ，Spotify 在这周一宣 布， 在美国等的五十多个市场提高订阅价格。个人订阅将会从每个月九点九九美元提高到十点九九美元。其他方案也有不同程度的涨价。Spotify 的竞争对手苹果音乐、亚马逊音 乐， 还有 YouTube 音 乐， 此前也都把价格涨到了类似的水平。LVMH 二季度营收超预 期， 成为巴黎奥运会高级赞助商。全球最大的奢侈品集团 LVMH 也在七月二十五号公布了他们第二季度的业绩。LVMH 的营收大约是二百三十四亿美元。虽然美国市场的营收有所下 滑， 但是欧洲和亚洲市场的营收都呈现两位数的增长。LVMH 最大的部 门—— 时尚和皮革制品部 门， 营收同比增长了百分之二十 一， 主要驱动力来自迪奥和路易威登等等品牌。香水、化妆品和手表、珠宝部门都有超过百分之十的增长。在发布财报的同一天 ，LVMH 宣布将会赞助明年的巴黎奥运会，预计投入大约是 1.66 亿美元，这是目前巴黎奥运会最大规模的赞助。合作协议涉及旗下多个品牌，奥运奖牌将会由珠宝品牌尚美来设计，明月轩尼诗生产的葡萄酒和烈酒将会在奥运会期间用于招待客人。LVMH 还将会为法国代表团来设计服装。特斯拉中国市场二季度营收大涨。七月二十五号，特斯拉披露的文件显示，今年四到六月，特斯拉在中国市场的收入是五十七亿美元，相比去年同期增长了百分之五十一，高于特斯拉在其他市场的表现。美国目前仍然是特斯拉最大的市场，占到了全球收入的一半左右。中国市场的收入则占到了四分之一。不过，特斯拉并没有披露具体地区市场的销量表现。根据乘联会统计的数 据， 特斯拉今年前六个月在中国的市场零售总量突破二十九万 辆， 同比增加百分之四十八点 九， 在国内新能源汽车市场的占有率达到百分之九点 五， 仅次于比亚 迪， 排名第二。TikTok 八月将会在美国推出电商业务。根据《华尔街日报》七月二十五号的消息 ，TikTok 在美国的电商业务有了具体的时间表。TikTok 将会在下个月推出正式的服务和 s h 以及 t i m o 等等平台来竞争。知情人士透露 ，TikTok 将会为中国制造商和商家存储和运输商品，包括服装、电子产品和厨房用具，还将负责营销、交易、物流和售后服务。TikTok 的计划和亚马逊的 Sold by Amazon 计划类似，将商品的不同渠道进行了整合。知情人士透露 ，TikTok 今年的目标是把商品交易总额提高到200亿美元。除了电商业务的调整 ，TikTok 还宣布即将增加文字贴文功能。TikTok 最初作为短视频平台进入市场，去年开始增加了图像功能，试图和 Instagram 来竞争。科技媒体 TechCrunch 认为 ，TikTok 增加文字功能可能要和 Twitter 以及 Meta 的 Threads 展开竞争。芭比版权方美泰和华纳兄弟续签玩具授权协议。根据《华尔街日报》7月26号的报道，在《芭比》电影拿到了 1.55 亿美元的北美周末票房之后，《芭比娃娃》的版权方玩具公司美泰和华纳兄弟续签了两家公司之间玩具生产授权协议。在过去的二十年时间里，美泰一直为华纳兄弟制造玩具、玩偶，还有玩具车等等类别的产品，包括华纳兄弟旗下的五十多个知名的 IP， 比如超人、蝙蝠侠、哈利波特和近两年热映的美剧《Ted Lasso》。不 过， 双方都没有透露合同的期限和金额。除了华纳兄 弟， 美泰还在去年重新夺回了迪士尼公主系列玩具的授权。美泰和迪士尼从上世纪五十年代就开始了合 作， 但是在二零一六年之 后， 迪士尼把白雪公主、灰姑娘以及冰雪奇缘等等一系列公主 IP 授权给了美泰最大的竞争对手海之宝。在生产其他公司的授权玩具之 外， 芭比电影也展示了美泰把自己 IP 商业化的策略。根据《纽约客》的报 道， 美泰计划根据自己的玩具制作四十五部影片。《华尔街日报》的分析显 示， 仅仅芭比一部电 影， 华纳兄弟就要向美泰支付两千五百万到五千万美元的合作费用。京东社区团购业务升级为京东拼拼。根据三十六氪七月二十五号的报道，京东的社区团购业务惊喜拼拼发布公告，表示将会对品牌进行升级，改名为京东拼拼。二零二零年底，京东整合自己的多个社区团购业务，成立了惊喜事业群，其中惊喜拼拼是最核心的业务。不过，在二一年的第四季度，惊喜拼拼每天的下单量和成交额只有多多买菜、美团优选的五分之一。去年，惊喜事业群进行了大规模的调整，惊喜拼拼也仅仅在北京和河北廊坊两个城市。来运营。三十六氪的分析认 为， 惊喜拼拼改名为京东拼 拼， 给了市场一种要在社区团购领域卷土重来的信号。招聘网站的信息也显 示， 京东已经在包括合肥在内的二三线城市开始招聘相关人员。小红书发布 AI 生成图片的新功能。根据界面新闻七月二十五号的报 道， 小红书上线了一个名字 叫“ 此 刻” 的新功 能， 支持发布纯文字内 容， 同时由人工智能来生成配图。用户直接输入文字，人工智能就会根据笔记内容一键配图。此外，用户还可以发布涂鸦，将想法画出来 ，AI 可以对涂鸦作品进行一键美化。目前已经提供简约插画、皮克斯和黑白线稿等等风格。小红书的新功能也在最新版的应用当中对全部用户开放。我们之前的节目也提到过，小红书从三月就开始筹备独立的大模型团队。四月份，小红书上线了一款名字叫做 “Trick” 的应用，主打 AI 绘画的功能。用户上传自拍和风景照片之后，后台的 AI 算法将会自动生成艺术创意图片。所以聊到这儿，我们也很好奇，想问问你，你愿意让人工智能来给你的笔记配图吗？你最近还尝试了哪些有趣的 AI 工具？欢迎在我们的评论区和我们一块儿来分享吧。